0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Antônio Lucas, falaremos sobre saúde pública. E no programa de hoje, a importância da participação popular na reconstrução do Suíço. Bora lá! Speed Notícias. Bom, no discurso de posse do presidente Lula, ele fala algo pra mim que marcou bastante, abre aspas. O SUS é a mais democrática das instituições brasileiras, fecha aspas. Essa frase faz eco com toda a história da nossa saúde pública, desde a luta para torná-lo um direito, o avanço em novas pautas que aparecem com o tempo e que o nosso SUS esteja vivo no Brasil independente de quem o governe. Desde sua idealização, lá em 1986, o SUS tem como pilar, pilar fundamental a participação popular, sendo essa participação tendo se consolidado como uma das diretrizes da Lei 8.080 no artigo 198. Em um momento pós-ditadura militar, o SUS é a primeira política pública no Brasil a adotar constitucionalmente a participação da sociedade. Por isso, o SUS é a mais democrática das instituições brasileiras. Ao adotar a participação popular, dá vozes às minorias sociais, aos movimentos identitários, traz uma pluralidade de participação. E essa pluralidade é um dos fatores que torna o SUS gigante. Tudo bem, é, talvez você que está me escutando seja uma pessoa que acompanha bem de longe a saúde pública e não esteja entendendo bem o que eu estou falando eu vou explicar como acontece a participação popular dentro do SUS. São os três modos, os conselhos de saúde, conferências de saúde e no dia a dia. Os conselhos de saúde existem em três níveis, federal, estadual e municipal. O foco de hoje, né, no programa de hoje, vai ser o municipal, pois é no município que é a ponta do SUS, onde ele atua. Os conselhos são órgãos deliberativos permanentes, onde sua principal função é elaborar as estratégias para as políticas públicas né, de saúde, além de fiscalizar os aspectos econômicos e financeiros da saúde. Todo cidadão em território brasileiro pode ser um conselheiro de saúde, mas lembro que é um trabalho voluntário. Os conselhos municipais são essenciais dentro do SUS, pois eles conversam diretamente com a população por ter um contato mais próximo. Né? Voltando no discurso da vitória do presidente Lula, ele fala sobre a volta das conferências e elas têm um papel central do SUS. As conferências em saúde são reuniões onde a população pode né, e deve participar, onde são discutidas as vivências na saúde e tentam encontrar formas de melhorá la elaborando e atualizando estratégias e diretrizes. Foi por meio das conferências em saúde que o SUS foi criado. E também foi por meio delas que pautas mais identitárias conseguiram alcance com o acesso a saúde da população LGBTQIA+, a saúde dos povos originários, enfim. Trazendo um exemplo atual, do NHS, que é o sistema de saúde lá da Inglaterra, considerado né, um dos maiores do mundo. Atualmente, se tem um debate em como as políticas públicas da população LGBTQIA+, vêm sendo elaboradas apenas por pessoas que não são dessa sigla. Ou seja, a população queer não vem sendo ouvida, na elaboração de estratégias para eles mesmos, coisa que no Brasil, por meio das conferências e conselhos, acontece desde a criação do SUS. Agora, nesse primeiro semestre do ano, acontecem as primeiras conferências municipais. Aconselho você, caso se interesse, tenha a oportunidade de irem na, do município de vocês. Nesse momento pós-pandemia e com o um novo governo, as pautas do SUS têm muito a avançar. E ele precisa de você. <risos> Aquelas propagandas, né? Bom, caso não tenha tempo disponível, a participação popular também acontece no dia a dia, nas conversas e visitas dos, dos agentes de saúde, ao passar informações nas redes sociais. Eu sei que eu tô dando uma visão muito romantizada do SUS, que é gerido por pessoas, né? E conheço de casos onde as secretarias municipais escondiam as datas das conferências, pois não tinha interesse de que a população trouxesse seus anseios de agentes de saúde que não faziam o trabalho de forma correta, mas vamos acreditar que isso são exceções à regra e que, ao saber que temos esse direito né, de participar da elaboração do SUS, seja um primeiro passo para mudar esse cenário. Nos últimos quatro anos, a nossa saúde entrou em um retrocesso constante. Dentre tantas, tantas as áreas, a mais atingida delas foi a da participação popular. Aqui é de acordo com o um relatório de transição. Abre aspas. não reconhecimento da relevância da participação popular e dos conselhos de saúde, com restrição e inviabilização dos debates democráticos, reduzindo os mecanismos de escuta da sociedade e tornando inefetiva a participação comunitária no processo de formação das políticas públicas. Fecha aspas. Para além disso, né, houve a desestruturação desses mecanismos, fazendo dos conselhos que, de acordo com a lei, devem ser escutados ao elaborar novas estratégias de saúde um antagonista do governo né? e fazendo desse mecanismo um ambiente de constante conflito. O novo governo já deixou bem claro algumas vezes que pretende ampliar a participação democrática nas, nas políticas públicas. Dentro do SUS, esse, esses princípios já estão previstos na lei, né? Cabendo ao ministério potencializá-la e adequá-la às novas tecnologias. Hum, a tecnologia veio para ficar, né? Com a pandemia, reuniões virtuais se tornaram parte do dia a dia. E cada vez mais as pessoas buscam informações e se comunicam por meio dela. Eu sei que pode parecer um papo batido, né? Principalmente para você que está ouvindo o podcast. É, mas a incorporação de novas tecnologias dentro do SUS ainda engatinha. Uh, e está anotado aqui para ser um spin futuramente sobre a saúde digital dentro da saúde pública, tá? dentro do SUS. Mas o, o que eu quero destacar nesse programa é como essas tecnologias devem ser incorporadas para melhorar a participação popular. Plataformas como Participa Brasil e Dialoga Brasil já estão sendo desenvolvidas pelo governo. Mas como a participação popular pode ser feita de outros modos no meio digital? Por exemplo, listas de transmissão no WhatsApp, postagens nas redes sociais, podcasts. Um chat GPT que tira suas dúvidas sobre o SUS, organiza todas essas informações e manda os gestores de saúde. Não sei. Enfim, estou viajando. Existe uma infinidade de probabilidades que, se feito de uma forma responsável, pode servir de exemplo positivo para a saúde pública no mundo. E por hoje é só lembra a todos que os links comentados estão no post, deixe lá qualquer comentário, crítica, dúvida, sugestão eu lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no, no Patreon Padrim, PicPay, um grande abraço, beba água, defenda o SUS e até amanhã!